0: escuchas WPRP 910 Noti 1 Ponce uno Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación
1: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel En Díaz
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que. Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy viernes, gracias a Dios que es viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes 29 de eh, julio del año 2022, así que gracias a todos por su sintonía en el día de hoy, los que están eh, ¿verdad? sintonizados al 910 AM de Noti1, Primera Fiscalizando. Eh, gracias a los que nos están escuchando por el 910 en este momento, y también, por supuesto, a los que nos escuchan eh, a través de la banda FM, eh, con toda la calidad de sonido que eso representa, a través del 95.5. Usted puede escuchar toda la programación de Noti1, las 24 horas. Usted puede escuchar la programación de Noti1 desde el sur de Puerto Rico, a través del 910 AM o del 95.5. FM en su radio, así que gracias a todos por su sintonía. Eh, hay varios eh, temas que hoy, eh, ¿verdad? Que queremos hoy eh, abordar en, 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 el, en este espacio. Primero que todo, eh, yo estoy seguro que ustedes, eh, ¿verdad? Se percataron, la gente que nos escucha, la mayoría se percató, que en un momento dado se... se eh, en los móviles, teléfonos móviles y los dispositivos de comunicación, pues, se envió esta notific notificación de alerta relacionado a, a una alerta rosa, ¿verdad?, por el, el aparente secuestro de, de, de una joven. Así que, no sé si estoy seguro que usted lo habrá recibido, se percató del mismo, pues, afortunadamente, por lo menos afortunadamente, esta joven eh, secuestrada en Gurabo, eh, pues, apareció, y eh, en, en, en un cuartel de la policía, ¿verdad? apareció viva, la joven de 18 años, Coralis M. Santiago Delgado, llegó al cuartel de Gurabo, según se informó eh, verdad con relación al, 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 al hecho. La policía había emitido una alerta rosa a raíz del supuesto secuestro eh, del parque de Atonuevo en Gurabo y que estaba a bordo, o sea, había señalado que, que la última vez que, se, que la vieron, pues estaba a bordo de un auto Toyota eh, Corolla blanco con tintes eh, informes de prensa apuntan a que su presunto captor la dejó en el cuartel policíaco eh, además se informó que Serrano Delgado está en un buen estado de salud no hubo arrestos relacionados hasta el momento o sea esto es una, esto es una información en desarrollo un tema que está en, en desarrollo así que al menos ahora continuará verá eh, fluyendo más información a la medida que se adelante la investigación eh, al aparecer la, ¿verdad? la joven estar con vida y entonces pues poder dar detalles directos de, de lo que ocurrió así que repito pues ahora básicamente a medida que vaya pasando el tiempo se va a conocer mucho más de este asunto pero como digo, lo, como dije lo cierto es que eh, pues la joven apareció vivas afortunadamente eh, si fue verdad, la, la, lo que los elementos del caso pues ya, ya los veremos, ¿verdad? Ya eh, 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 estaremos conociendo información adicional eh, que apunte a, a conocer, ¿verdad? Todo lo que lo que sucedió alrededor de esta situación, de este caso. Eh, así que repetimos, pues ya al menos eh, la joven pues apareció, apareció con vida en un cuartel allí mismo de Gurabo eh, y ahora pues como dije comenzaron las, las investigaciones eh, su nombre es coralis m santiago delgado estaba desaparecida desde esta madrugada eh, entonces pues fue cuando eh, se activó la alerta rosa eh, su ex pareja eh, resulta figura como sospechoso buscado por la policía eh, la misma pues recibió atención médica tras presentar unos golpes y hematomas en su cuerpo eh, tiene 18 años fue transportada a una institución hospitalaria para recibir atención médica ¿verdad? tras como dije presentar unos golpes y hematomas en su cuerpo que según el negociado de la policía son producto de un patrón de maltrato físico eso es lo que alega la policía por parte de su expareja eh, que ha sido identificado como Joshua Manuel Sánchez Caraballo el hombre que presuntamente la secuestró, eso es lo que es, lo que ha trascendido y eso pues habrá que investigar y si habrá que probarse en la noche del jueves, se dice que ayer en la noche. Cerrado Delgado fue reportada como desaparecida por su madre luego de que Sánchez Caraballo supuestamente la, la obligó a montarse en su vehículo mediante amenaza con un arma de fuego. La joven fue llevada hasta un cuartel de Gurabo por otra mujer que se presume es amiga de Sánchez Caraballo, explicó el comandante Gerardo Oliver Franco, que es el director de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales, eh, dijo que la víctima fue recuperada gracias a al la alerta a la ciudadanía y a los medios de comunicación, quienes nos ayudaron a divulgar la información, dijo el, el, el oficial, este individuo. Eh, refiriéndose a Sánchez Caraballo se eh, entera de la alerta y de la búsqueda y decide enviar a la víctima a un cuartel de la policía en Gurabo con otra joven, sostuvo verdad Oliver Franco eh, y como dice pues se le llevó al hospital por esas hematomas que presentaba eh, en ese momento pues no se entraron en los detalles del caso con la joven hasta asegurarse de que se encontraba bien de salud el oficial de, también indicó que según los hallazgos preliminares de la investigación, Serrano Delgado se había separado de Sánchez Caraballo tras someterla a un patrón de violencia de género. Eh, aunque Oliver Franco indicó que la víctima nunca radicó una querella al amparo de la ley 54 de violencia doméstica. Así que, ¿verdad? Eh, por lo que la información que ofrece la propia policía de Puerto Rico, ¿verdad? O sea, legalmente ellos eran, eran parejas en un momento dado, se separaron... Eh, aparentemente pues había aquí eh, actos de violencia doméstica eh, el individuo el individuo la cita en la noche de ayer a un parque en Atonuevo, en Gurabo donde supuestamente le iba a entregar sus pertenencias pero el sujeto sacó un arma de fuego y la obligó a que se montara en el vehículo que conducía la madre de la víctima realizó la querella ante la policía y en ese momento identificó al posible sospechoso como Sánchez Caraballo, según explicó el oficial Oliver Franco. Eh, también añadió que, razones que, des, que por razones que desconocen, en estos momentos Sánchez Caraballo llegó hasta la residencia de la madre de Cerrado Delgado y con la víctima en el vehículo se bajó y realizó disparos. Oliver Franco no indicó si Sánchez Caraballo disparó al aire o si realizó alguna de las detonaciones en dirección a la residencia de la madre de la víctima. Eh, la mamá de la víctima se comunicó por teléfono con Sánchez Caraballo y él llegó hasta las inmediaciones de donde reside la madre y con la joven en el vehículo realizó disparos. Al momento del secuestro, cuando se llevó a la víctima que estaba acompañada por una amiga, también disparó. Eh, posteriormente llegó a la casa de la mamá y también disparó, sostuvo el oficial. Esto es la verdad que esto es un, un, un caso ¿verdad? bien bien complejo, eh, que me imagino que lo tienen bastante ya este eh, ¿verdad? este verdad documentado la policía porque está dando detalles, eh, eh, muchos detalles. Serrano Delgado ya había sido víctima de, de violencia doméstica y se había ido a vivir con una amiga. Se dio una comunicación entre la víctima y Sánchez Caraballo y este le indica que eh, pese al pa que pasara al Parque de Atonuevo Nuevo para entregar sus pertenencias y ahí es que surgen los hechos, añadió el, el, el oficial. El director de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales dijo además que agentes ya están en proceso de entrevistar a la mujer que transportó a la víctima hasta el cuartel de Gurabo. El, en, este, en ese caso el nombre de esa persona no fue de esa mujer, ¿verdad? No fue revelado. Agentes del distrito de Caguas se encuentra en proceso de dar con el paradero de Sánchez Caraballo, quien reside en el residencial Turabo Heights. La policía indicó que esta fue la tercera ocasión que activan la alerta rosa que aplica a estos casos de mujeres de 18 años o, o más que según la querella pudieran entenderse si están desaparecidas o han sido secuestradas. Se requiere que la persona querellante especifique las condiciones de la desaparición o secuestro. El factor clave eh, para la activación de la alerta rosa es contar con evidencia directa de que la persona está expuesta a un peligro inminente. tomando eso en cuenta es que se, se autoriza ¿verdad? E emitir el alerta eh, rosa. Eh, repito, la policía indicó que esta fue la tercera ocasión que han tenido que activar la alerta rosa que, que es la que aplica, la alerta rosa es la que aplica a casos de mujeres de 18 años o más eh, que bueno, según lo, lo que es, la, lo, lo que se presenta pues pudiera entenderse que está está, está la, esa persona está desaparecida o ha sido secuestrada repito, se requiere que la persona querellante especifique las condiciones de la desaparición o secuestro el factor clave para que la activación de la alerta sea posible es contar con evidencia directa de que la persona está expuesta a un inminente peligro. La primera activación de la alerta rosa ocurrió en, eh, eh, en abril del 2021 cuando las autoridades buscaban a Keisla Rodríguez. Eh, desafortunadamente, pues su cuerpo fue encontrado en la laguna San José de San Juan y por su asesinato y el de su bebé eh, sin nacer estaba embarazada, pues enfrentan cargos el exboxeador Félix Verdejo Sánchez y Luis Antonio Cádiz Martínez. La segunda activación de la alerta rosa que se ha dado se registró el 9 de junio del 2021 también, cuando un individuo secuestró a la legisladora municipal de Humacao, Anester Ponce Rosa, durante un asalto en un laboratorio clínico. Eh, recordamos también ese caso. Eh, esta persona, esta legisladora eh, mu eh, municipal eh, de, de Ana eh, Ponce Rosa, fue liberada por su captor en la zona de Ocean Park, en el condado, y el individuo luego fue arrestado. Eh, José Reyes Serrano enfrenta cargos federales por secuestro de eh, Ponce Rosa. Así que esos son los dos casos anteriores a este eh, que, se, que se dio en el día de hoy. Eh, donde pues eh, se, se ofreció la información del, del secuestro de esta joven de 18 años, Coralis M. Serrano Delgado eh, presuntamente por su expareja eh, así que bueno esa es la información que ha ofrecido público la, la policía de, de Puerto Rico ¿verdad? específicamente eh, el, por el parte del director de la superintendencia auxiliar de, Inve de investigaciones criminales eh, Oliver eh, Franco bueno, así que al menos, verá, afortunadamente en términos de la, de, de, de estado apareció con vida, ahora vamos a ver cuál va a ser el desarrollo de de, de toda esta situación así que esa es la información que tenemos sobre esa es, es, ese asunto por otro lado y más en términos de salud la, la FDA en el día de hoy proporcionó información actualizada eh, sobre la respuesta ante eh, este brote de, de viruela de, del mono, el monkey, monkeypox. Eh, y es que en el día de hoy, específicamente la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, está proporcionando una actualización de su respuesta multidimensional, a lo que es la viruela del mono en los Estados Unidos, incluyendo sus esfuerzos en las áreas de, de diagnóstico, vacunas y también en el área terapéutica. Eh, también han creado un sitio web para proporcionar información importante sobre las actividades normativas en el curso de, de la FDA relacionadas con esta viruela del mono, junto con las preguntas más frecuentes. La FDA va a proporcionar información actualizada a medida que se produzcan avances, y seguirá colaborando con los socios eh, federales de salud pública y la, y la industria para eh, asegurar la disponibilidad oportuna ¿verdad? de todas esas contramedidas médicas que, eh, que, que están disponibles. De hecho, ya en Puerto Rico eh, estamos hablando como de 21, de 21 casos, de 21 casos de este monkeypox, ¿verdad? De, esa, de esta viruela del mono. Eh, la FDA ha estado eh, siguiendo de cerca los reportes de transmisión de, de, esta, de esta condición en los Estados Unidos con eh, lo que son las, las autoridades federales de salud pública y coordinando los esfuerzos de preparación para ¿verdad? los asuntos correspondientes. Eh, mientras eh, siguen se sigue viviendo con COVID ¿verdad? y esta pandemia, esta enfermedad pues emerge también. Eh, y puede hacer que las personas se sientan inseguras y se preocupen obviamente eh, pero es importante señalar que ya se dispone verdad con esto con productos médicos hay hasta una vacuna específicamente eh, la que fue aprobada precisamente por el FDA para prevenir esa viruela del mono y una y una prueba de diagnóstico autorizada también por la FDA que está ejerciendo su, su autoridad verdad para poner a disposición eh, más diagnósticos y tratamientos eh, segu, si, siguiendo colaborando con esos esfuerzos de, de los sectores para ampliar la accesibilidad de, la, de las contramedidas o lo que se vaya a establecer para ampliar la accesibilidad de, de las contramedidas y reforzar eh, las herramientas en, el, en lo que es el, ¿verdad? La, Según el área que corresponda más bien. Así que bueno, eso también ha sido parte de eh, los temas que han que han captado la la atención pública en el día de hoy y como dije son 21 casos confirmados de viruela del mono en Puerto Rico el secretario del departamento de salud el doctor Carlos Mellado López informó hoy en el día de hoy eh, de 8 casos confirmados adicionales esta semana eh, de viruela del mono en Puerto Rico todos los casos son hombres y corresponden a los grupos de edad de entre entre 20 a 29 años, ¿verdad? Entre esas, en, en los casos que ya están confirmados, que son 21. Eh, de esos 21, cuatro, de, cuatro casos de esos 21 son entre las edades de 20 a 29 años. Hay un caso de una persona eh, que, ¿verdad? que ya, que, que, que ya eh, tiene 30 años, no ha llegado a los 40 hay dos casos de, de personas entre 40 a 49 años y un caso de una persona pues que ya pasó los 50 pero no ha llegado a los 60 que está ahí está ahí en ese reino son los, los, los casos ¿verdad? Eh, que, que se han estado dando sobre sobre este esta condición en Puerto Rico específicamente ¿verdad? así que como digo ya trascendió que son 21 casos eh, así que cuatro de los ocho casos confirmados tienen historial de viaje. Cuatro de los de los, de los los confirmados tienen historial de viaje, de, de viaje. Estos casos se suman a los 13 reportados desde el inicio de la vigilancia, eh, por lo que, como dije, suman 21 casos confirmados hasta el momento. En Puerto Rico, el Departamento de Salud ha establecido 23 centros de vacunación alrededor, alrededor de la isla. Estos constituyen la, las clínicas eh, de estas que le llaman las CLETS, ¿verdad? las de los Centros Latinoamericanos de Enfermedades de Transmisibles eh, y las, de, el, de las, de, las del Centro de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles. ¿Verdad? Algunos centros 330, oficinas especializadas de salud en algunos hospitales, así que ahí, así, ahí es que se han estado administrando eh, en esta fase ¿verdad que nos encontramos le, se, se exhorta, de acuerdo a estas autoridades de, de, de la salud eh, se exhorta a que las personas pues cumplan con, los, con uno de los de, de uno de dos criterios que se han establecido el primero es ser un un contacto ser un contacto cercano verdad con una persona con un resultado confirmado o sospechoso de esto de la viruela del, del mono y el otro ángulo el otro criterio debo decir es si una persona una persona debo decir que los que los pasados 21 días hayan tenido múltiples parejas sexuales eh, o haya conocido personas a través de una aplicación móvil y haya tenido algún tipo de contacto con piel eh, a quien visiten ¿verdad? en estas a veces en, esta, en estos encuentros fortuitos de redes sociales, pero vamos a adelantar vamos a ampliar, debo decir, esta, este tema eh, un poco más adelante es que tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos En breve le echamos
0: más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 de la vida con tu Toyota
3: Y el Toyota
1: Bayamón 625-5700. Río Piedra 625-3000. Ponce Bypass 284-2020. Si Toyota
4: primero.
5: Como es esto te la, 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 te quiero pointar, pointar. que no se te da no la a, olvidar. Márcalo, márcalo. Yo quiero a nada te quiero a ti nada
1: Hyundai de Ponce te trae el calentón de ofertas. Llévate tu Hyundai con cero pronto. Escuchaste bien cero pronto. Como la espectacular Palisade o los pas económicos en gasolina, el Accent y la Venue. Llama al 492-4000. Hyundai nuevo con Hyundai de Ponce y con la mejor garantía: 10 años o 100 mil millas. Di que escuchaste el anuncio en esta emisora y te llevas tu Hyundai con tanque lleno. Calentón de ofertas en Hyundai de Ponce en el Bypass: 492-4000. 492-4000. Detalles en el dealer. Nuestro centro de vacunación contra el COVID-19 anuncia que ya estamos vacunando a los niños de tres años en adelante en nuestra facilidad de Plaza del Caribe en el segundo nivel al lado de JC Penny de lunes a sábado de 10 a 7. Teléfono 939-313-2505. Sin cita. Protege a tus niños. Vacúnalos ya. Centro de vacunación de Primary Medical Center en Plaza del Caribe. 939-313-2505. Vuelve
4: el bájale 10 en claro, solo por tiempo limitado. Aprovecha y bájale 10 besitos al mes a tu pago mensual y llévate el plan ilimitado con internet sin reducción de velocidad y un iPhone 13 regalado. Cámbiate con tu mismo número y bájale 10 a tu pago mensual en Claro. Detállese la prensa.
0: Somos Noti 1630. 630. 630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, son las 6.33 de la tarde. Este es tu contacto con las noticias a esta hora a través de radio... Eh, de, de... ¿Verdad? Este, eh, a través de Noti 1, a través de Noti 1, del 910 de Noti 1, ¿verdad? Usted nos puede escuchar de lunes a viernes por aquí en Ponce en Caliente, eh, de 6 a 7 de lunes a viernes. Ya, hoy es viernes y no está como que, como que ¿verdad? Eh, eh, así que gracias por acompañarnos, 6 con 34. Esto es Ponce en Caliente, de lunes a viernes por aquí por Noti 1, por el 910 de Noti 1. También nos puede escuchar a través del 95.5 en su banda FN. Bueno, y en estos minutos de este segmento vamos a conversar con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos la bienvenida, bienvenida alcalde, saludo.
3: saludos Saludos Flora, y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy.
2: ¿Cómo anda todo? ¿Todo en orden?
3: ah Todo bonito, hoy el día bonito, ¿qué se puede pedir más? Ah, Me
2: imagino que ayer usted se disfrutó, me imagino, verdad yo, no sé, usted me dirá, ah. me imagino que usted se disfrutó ayer el, el concierto de Bad Bunny.
3: Eh, bad Bunny. Bueno, lo que tú tienes que ver es que yo no entiendo eso, ¿verdad? ¿Cómo es? Eh, que yo no, no sé que eh, está fuera de moda, pero yo no sé cómo auspiciar eh, un, una persona que tiene canciones con una lírica tan desastrosa, que lo que hace es eh, abonar a todas las malas situaciones en Puerto Rico. Así que. O sea,
2: por lo que me dijo yo sé que ya entonces no lo vio
3: ni lo veo ni lo auspicio y, y censuro okay. el que eh, un artista que tiene tanto impacto en nuestra juventud esté llevando un mensaje tan, tan triste, tan equivocado un mensaje que definitivamente va en detrimento de lo que es el buen eh, respeto que debe haber en la sociedad
2: Okay. Ah, Pero, eh, ah,
3: en, es, en esa época estamos que a los buenos le dicen malo y a los malos le dicen bueno
2: él, eh, él aparte verdad, de, de, de eh, ofrecer su, su repertorio verdad, de su música se expresó eh, en términos eh, en, en términos de, de, de asuntos relacionados a la, a la política primero pues cuestionó eh, lo que es el sistema de, de eléctrico en Puerto Rico eh, criticó a Luma Energy, al gobernador, a, a políticos corruptos. Bueno, se expresó sobre algunos temas sociales eh, él en, en el concierto. Bueno,
3: vuelvo a te digo, pues esa es su opinión, eh, pero por la lírica que tiene, tiene esas canciones que él eh, promueve, pues esa opinión a mí de verdad me vale. De verdad me vale, porque definitivamente tú no puedes promover el buen comportamiento por un lado y a través de tus canciones promover otro esti estilo de vida. Eh, estilo de vida que atentan hasta con el respeto a la mujer, con el respeto a la familia. Usted
2: ve hay un doble discurso entonces, una contradicción.
3: Totalmente, totalmente. Este eh, Es una persona que tiene una realidad muy diferente a todos los puertorriqueños, porque Balbón es un tipo multimillonario, ¿verdad?, eh, tiene una realidad totalmente diferente eh, como parte de, de, de su trabajo pasa la mayor parte del tiempo fuera de Puerto Rico así que, que haga un comentario haga el otro, pues muchas veces es dentro eh, de la situación para complacer en el, 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 el lo que oye, eh, que está la gente repitiendo, pero definitivamente eso no tiene a mí me vale la opinión de Baldoni eh, referente a estos temas Okay. De, de la hecho. energía eléctrica del gobernador y de otras cosas
2: y hablando de señalamiento eh, recientemente la comisionada residente de Puerto Rico en Washington Jennifer González hizo, hizo se expresó eh, sobre la esta posibilidad cada vez que, que entrevista a alguien al gobernador, a Jennifer, le pregunta mire este, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? esto aquí va a haber una primaria entre, entre ambos y, y ya, entonces pues ya eh, 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 ha estado transformándose la respuesta a esa pregunta de Jennifer González, por ejemplo, antes le preguntaban sobre la posibilidad de una candidatura a gobernación y Jennifer hablaba de que no, oh, yo estoy enfocada en Washington y este, y estamos trabajando aquí, esto es lo que me corresponde hacer. Yo no, esto no estamos en momento de, de candidaturas y yo tengo el compromiso por el cual me propuse. Pero ya, oh, ya recientemente lo que lo que habla es de que bueno, yo cuando salgo a la calle lo que me preguntan es, lo que me dicen es que coja.
3: Pues yo te voy a contestar eso como como te, contar, te, te como te contestaría una persona que da el pronóstico del tiempo okay. sobre una tormenta que viene. Okay. La tormenta salen del África y entonces tú empiezas a ver las trayectorias y empiezas a proyectar las latitudes y longitudes de dónde va a pasar esa tormenta. Y esa tormenta que salió ya hace varios años del África ya las rutas eh, se sabía. Eh, lo que pasa era que no lo decía para pues coger de imprevisto a los que estaban decidiendo que iba a tocar esa tormenta. Pero ya todo el mundo sabía hace varios años pues, que Jennifer aspiraba a ser candidata a la gobernación de Puerto Rico. No sé si tú te acuerdas cuando Ricky Rosselló, no sé el revolver de de Ricky, la primera persona que le pidió la renuncia a Ricky fue, fue Jennifer de todos los políticos que hubo, fue en la primera de hecho hubo un intento para
2: que ella hubo un intento para ella nombrar a la secretaria de Estado
3: no, para nombrar a la secretaria de Estado para que subsiguientemente fuera la, la gobernadora Exacto. eso lo hubo, yo estuve en esa reunión tuvo el liderato del PNP eh, discutiendo sobre eso yo me opuse a eso porque eh, sería eh, hubiera sido un error dejar la comisaría residente a dos años de un proceso, dos años y, y pico de un proceso Así que no es nada nuevo, lo que pasa que para efectos en la política, pues todo tiene su tiempo. Y entonces pues ya la tormenta, eh, para efectos, hablando de políticamente, hablando dentro de la colectividad, pues ya se va viendo por dónde va la junta definitiva. Pero yo no, no creo que nadie puede dudar que Jennifer va a ser candidata a la gobernación primero dentro del Partido Nuevo Progresista, eh, y si prevaleciera en una primaria, pues entonces sería la candid una candidatura, la candidata del PNP,
2: ¿verdad? Okay, si ¿Usted ¿Usted da eso por hecho?
5: Bueno,
3: es que es, yo te digo, eh, había un prócer mexicano que decía que lo que se ve no se pregunta. <risa> <risa> lo que
2: se ve no se pregunta.
3: Eso es claro, eso es claro, la trayectoria de, de la tormenta es clara. Okay. Ya, pues ya, ya están llegando los vientos, los primeros vientos y jáfagas. Y eso que tú oyes y esos comentarios y ese parecer, pues son las primeras jáfagas, ¿verdad? Y digo figuradamente lo de la tormenta. no, sí, no yo, tiene que entiendo, ver
2: nada. entiendo la analogía que hace, ¿verdad? Se,
3: sí, no tiene que ver nada que Jennifer sea la tormenta. Exacto. Pero lo que te quiero decir es que esa situación de Jennifer... Pues no es nada nuevo. O sea que esto ella es un aspirante. plan,
2: pero, y, y todo el mundo tiene derecho a aspirar, ¿verdad? No, da, todo el mundo tiene derecho a, aspi claro. a aspirar. O sea que esto, ella, ella pues siempre ha tenido esa aspiración, ¿verdad? Y, y, y está ejerciendo su, su estrategia para pa lograrlo.
3: Claro, claro, eso no eso eso no nace en, en un vacío. Eh, eso es parte del conjunto de estrategias. De cómo tú vas a ir anunciando eh, tu candidatura. Y lo primero tú, que tú vas a decir es que la gente me lo pide. Es que porque yo no descarto. Eso es, búscate la trayectoria de todos los políticos que aspiran a una posición antes de aspirar a esa posición cuando empiezan a hablar y todo tú empiezas a preguntar: que dicen, ¿es que la gente me la está pidiendo? Claro. Pero es lo mismo, pero primero, lo mismo.
2: Primero lo niegan. Primero dicen: esa no es mi. En este momento, esa no es mi. Mi, mi
3: prioridad, mi,
2: pr mi prioridad está
3: enfocada Ajá. en la alcaldía, o en la comisaría, o en el senado, o en la cámara. Eso es lo primero, lo niega. Hasta que lo pongan infragante que ya no no pueden negarlo. <risa> <risa>
2: Ah, ya. Entonces, pues, esto es inevitable. Entonces usted, pero, eh, ok, eso es desde el lado de Jennifer González. Pero desde el lado del, de, de Pedro Pierluisi, él, pues, pues obviamente, él sí categóricamente ha dicho que va a buscar la, la reelección. De bueno, hecho, de hecho, no puede, no de hecho, puede, no no, puede decir lo contrario. Eh, claro, no puede decir lo contrario, porque entonces, pues, no... ¿Cómo iba a gobernar si... si, si? No puede gobernar. Exacto. ¿Cómo iba a gobernar si no él puede. desde ahora dice que no va más, verdad? Sí. Pero, pero pero ¿habría, habría hay alguna razón como para creer que él pueda deponer esa 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 intención o sea, llega llega a la primaria eh, 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 Pier Luis o, o pasa como un momento dado hizo Alejandro que, que un momento dado anunció mira pues no voy
3: yo creo que Pierre Luis no va eso es mi parecer y lo he dicho hace más de un año atrás okay. lo he dicho en mi parecer es que Pierre Luis no no va a la reelección eh, creo que pues dentro de su proyecto de vida, una de sus metas era ser gobernador. Pues ha sido gobernador. Eh, pero mi parecer es que no va. No va a decir no, porque vuelvo a te digo, perdería eh, el control. Uh -huh. Y para gobernar tú, diciendo que no vas a correr pues se te va a hacer bien difícil. ¿Sí? Yo creo que no va. Creo que no va.
2: Pero, pero pero no 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 me gustaría que se quede en, 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 en yo creo. ¿Qué es lo que le hace pensar eso al alcalde?
3: Bueno, las actitudes, los enfoques que da en diferentes situaciones.
5: Okay.
3: Los, diferentes que, los diferentes enfoques que da eh, pues cómo atiende diferentes reclamos de, del pueblo por ejemplo, esto de Luma pues tú sabes que Luma, y yo soy del parecer uh -huh. eh, que Luma ha mejorado significativamente en muchas áreas pero en el área de respuesta los fines de semana y fuera de las 5 de la tarde pues hasta la fecha es un desastre y mayormente los últimos dos meses pues cuando la gente le habla o la prensa le habla sobre eso si tú fueras un gobernador que vas para la reelección, ¿tú, ¿qué tú dirías? no, yo voy a verificar qué es lo que está pasando y voy a pedirle cuenta eh, a Luma. No despacharlo con que no, no, esos son comentarios. Pero ha mejorado mucho eh, y lo deja así. Esas actitudes, pues, eh, son muy diferentes de un gobernador que pues, está pasando su, su término a un gobernador que va para Recio. Y te puedo dar otro ejemplo Ajá. en diferentes otras situaciones. Adelante. Recuerdo para lo de la vacuna. Lo de la vacuna, aquella... Eh, carrera que tenían por ser primero en Estados Unidos, eh, no, no importando eh, la injusticia que se hizo contra eh, miles de puertorriqueños, pues que tenían otro parecer, ¿verdad? Eh, todo eso, pues, a mí me da indicio desde hace tiempo de que, de que Pedro, pues, no va a la reelección. Así que, ese es mi parecer. Entonces, es mi parecer. entonces, no, dicho, va, entonces no va a haber primaria. De que, en el programa tú lo he dicho o tres veces.
2: Exacto, sí lo sé. Entonces no, entonces no va a haber primaria. O usted cree que pueda surgir otro, Nadie, un tercero, otro. Puede
3: existir primaria, sí. Pueden existir primaria. Okay. Pueden existir primaria. Pueden existir primaria, este, porque en la política no hay nada escrito.
5: Uh -huh.
3: En la política no, no hay nada escrito y, y, y pueden haber pues diferentes eh, candidatos que, que suran
2: Exacto, sí. Y, y, y queda mucho tiempo también. Sí. Queda, quedan todavía años luz. Tiempo,
3: queda <risa> tiempo. Hay, hay mucha gente que no está de acuerdo con muchas cosas dentro del PNP. Eh, y creo que pues, todavía queda tiempo y espacio para tantas cosas
2: bastante interesante que está ese ese aspecto, vamos a ver entonces cómo termina todo, de hecho, y eso es la, esa es la gobernación, pero cómo sería bueno, es que usted descarta una, una la búsqueda de la reelección de, de Pierre Luis, usted descarta eso, pero eh, ¿quién acompañaría a esos candidatos en esa papeleta? sería interesante saber, o sea, ¿será viable aún? Eh, ¿será viable para un tipo de cargo como comisionado verdad figura una figu otra figura como por ejemplo Ricardo Rosselló o algo así, no sé
3: él dijo, no, ya tuvo su turno al bate él tuvo su turno al bate y, eh, y se punchó volver para atrás Mira, yo pero fíjese que, que no le dije
2: para gobernador, le digo para comisionado residente
3: pues menos todavía menos, menos. menos todavía yo creo que nosotros debemos enfocar todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Estados Unidos creo que nosotros lo que creemos en la estadidad eh, meramente no podemos eh, seguir con estos juegos de estar sometiendo proyectos por ejemplo como este al final de, de los términos de los representantes que van para la elección cuando básicamente tú sabes que están todos ellos inmersos en esas elecciones para su elección donde van alrededor de treinta y pico de senadores para reelección. Eh, bien difícil, tú promover un proyecto de estatus así. Entonces, pues tú necesitas un nuevo enfoque, necesitas nueva gente con nuevos enfoques, Y que realmente haya un plan, que se trabaje ese plan para lograr eh, subsiguientemente la estabilidad para Puerto Rico. Pero esto de improvisar o de seguir utilizando eh, esto de la estabilidad como un amuleto, pues definitivamente ya la gente está arte cansada. Okay. Arte cansada. Así que, ¿cuáles son las alternativas en el futuro? ¿Verdad? Uh -huh. Pues, como dice el americano, who knows, ¿verdad? Pero sí, van a haberlas, van a haber diferentes alternativas. No,
2: definitivamente, yo sé que sal, eh, la, saldrá gente a, 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 que aspire a esa candidatura. Eso es, sí, sí,
3: Dios quiera que sea gente que puedan contribuir y aportar a este país. Y que se den un nuevo enfoque, porque vos bueno, te digo, nosotros llevamos como colonia primero de España tanto tiempo, subsiguientemente de Estados Unidos tanto tiempo eh, y entonces pues el, nosotros como como un partido que surgió básicamente para promover el ideal de la estadidad pues por ya desde el 67 Mobra más de 50 años llevamos pues, no hemos hecho muchos avances y me decía uno ah pero hemos ganado plebiscito pero ese no es el eh, ganar plebiscito es como eh, ganar un concurso, pero todavía no ganar la, la corona. Eh, ahí tiene que haber una estrategia para poder eh, lograr esa corona, ¿verdad? Que la corona es la igualdad en todo el sistema democrático. Pero esto de tú hacer un plebiscito y plebiscito, y muchas veces hacen plebiscito para que la gente vaya a votar en el periodo de elecciones porque tiene molestia con nuestros candidatos a gobernador, pues yo creo que eso ya, eso no debe ser, no debió ser nunca, pero no debe ser. Bueno. Así que, eh, todo va evolucionando. Créeme que todo va evolucionando.
2: Bueno, esperemos, a, esperemos vamos a ver como cómo usted dice, en, en qué va, cómo, cómo evoluciona todo eso, y ya sabremos. Alcalde, como siempre, muchas gracias por, por, por acompañarnos.
3: Seguro, Mora, cuídate mucho. Igualmente. Bien.
2: Igualmente, ahí escucharon a Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, con su análisis relacionado a la candidatura. Me parece interesante el punto, lo, lo, eh, la, la posición que adopta Javier Jiménez. Javier Jiménez asegura que, que, que no va, que el gobernador no va. Bueno, habrá que ver si ese pronóstico se, 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 se da. Así que gracias a Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, por su eh, participación. Tengo que hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente
1: por noti 910.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910
2: de tu radio. Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Eh, esto es eh, Ponce en Caliente. Vamos a ver si conseguimos. No, no, no he podido, verdad, eh, eh, conseguir. Si nos está escuchando nuestros amigos. De, del restaurante El Platanar saludos a los muchachos allá en El Platanar si nos están escuchando este, estamos tratando de comunicarnos, quiero com conversar con Miguel vamos a hablar un poquito ya mismito si es que puedo lograr la comunicación eh, eh, así que a Miguel Torres eh, eh, de El Platanar restaurante vamos a hablar un poquito de eso, donde se come espectacular así que quiero, quiero ampliar quiero ampliar sobre, sobre ese asunto eh, así que vamos a ver si si antes que verán en los minutos que me quedan pues puedo tener la, la, la comunicación así que de todos modos enviamos nuestros nuestros saludos allá a todos los muchachos a la familia del restaurante el platanar eh, que donde se come exquisito de, de maravilla así que eh, vamos a ver si un poquito más adelante podemos eh, conseguir eh, a miguel a miguel torres para poder hablar eh, un poquito de lo que ofrece el, el restaurante El, el Platanar si no, si no si no lo tenemos para eh, eh, ver En los próximos minutos Pues mire, eh, eh, el lunes no se pierda <ríe> La información eh, de, la, de la familia De los muchachos en El Platanar Restaurante Así que eh, vamos a ver si más adelante Los conseguimos o Si no, pues ya usted sabe, el lunes hablamos con los muchachos eh, Este fin de semana Esa, esa es una buena opción ¿okay? eh, Así que bueno ya estamos en la parte final, son las eh, 6.53 de, de la tarde. Eh, así que bueno, vamos a ver si. Si. <ríe> Exacto. Vamos a ver si. Si este. Si. si lo logramos. Si no, eh, no sé si Axel está escuchando también. Eh, yo creo que todavía no da tiempo si, si, consigo, si lo, lo consigo. Es que estoy llamando y no, y no me, no me responden. Pero si no el lunes, el lunes hablamos con la familia de los amigos de, del Platanar Restaurant. Muchachos, eso es un lugar espectacular para usted ir a comer en familia. Eh, así que que nada, más adelante, más adelante estaremos pues, pues ampliando sobre ese, sobre ese particular. Eh, bueno, decía que antes de despedirnos, ¿verdad? Eh, hay unos aspectos que eh, hoy el, de, el secretario de Salud eh, habló eh, y, y, y se expresó con relación a lo que es esto, los casos que se han registrado en Puerto Rico sobre este eh, monkeypox, ¿verdad? La La... la la viruela del mono, y que ya ascienden a 21 casos en Puerto Rico de ese tipo. Todos son varones y en edades, eh, eh, la, su gran mayoría, ¿verdad?, en edades maduras. Eh, y en ese sentido, pues, a, a, al igual o, o sin, sin, ¿verdad?, este, eh, sin dejar de atender de forma pri, pri, eh, principal o primordial eh, la lo relacionado con la pandemia en Puerto Rico, pues ahora pues también hay alerta con, con relación a estos casos siguen sumándose los casos eh, a nivel mundial de, de esta enfermedad eh, ya existen 75 75 países en el mundo que en los que se en los que se eh, han estado registrando este tipo de este tipo de casos, así que eh, vamos a vamos a vamos a ampliar sobre eso un poquito más más adelante, ¿verdad? Y vamos a estar eh, presentándole esta información para que usted conozca más sobre sobre lo que es esta esta condición, ¿verdad? Así que bueno, eh, tengo a Miguel por ahí, Miguel, Miguel Torres, no te me vayas, que quiero hablar de de precisamente gracias axel también bueno ahora sí ya tengo por aquí a mi pana miguel torres del restaurante el platanar saludos miguel
5: saludos buenas tardes buenas tardes a todos
2: bueno hay que hablar un poquito verdad de esa oferta culinaria del platanar en los horarios donde está ubicado qué es lo que me recomienda porque yo de aquí
5: de aquí salgo para allá seguro que si sí, te vamos a esperar con los brazos abiertos hermanito <risa> Estamos, estamos en la carretera, en la, estamos a minutos del Expreso 52, uh -huh. en la salida 76, eh, si vienes si viene de Ponce o de San Juan, eh, si vienes de Ponce va ahí y sigue para Guamo La carretera 153, el kilómetro 9.0, al frente de Comar. Del sí. garaje EcoMax de estamos aquí presentes para. Sí, de, para de, de, la, carre de la
2: carretera se ve. Gente el de buena. De la carretera se ve hermoso
5: el lugar. Seguro que sí, de la carretera y hasta del expreso. De noche se ve bien bonito, prendido, que eso ah, es bueno. lo más bonito que tenemos y la vista es pues, perfecta, espectacular. ¿Están abiertos de miércoles a domingo? De miércoles a domingo, de 11 a 8, miércoles y jueves. Y viene sábado y domingo de. Viene, sábado y domingo de 11 a 8 y media, más o menos 8 y media a 9, depende de cómo esté el flujo de personas en, en, en el negocio. ¿eh? En el salón, ajá. Oye, Oye tenemos,
2: ajá. y yo sé que la, 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 la oferta es variada y me gustaría que me hablaras de ella, pero mire, usted va al platanal lo que sea con plátano, usted va a pedir allí, porque eso obviamente es la especialidad de la casa.
5: Sí, prácticamente todos los platos nosotros son como fongo, uh -huh. eh, todo es mofongo, todo es tostones, arañitas. La mayoría de los platos no nos especializamos en los mofongos para dos y tres personas y cuatro personas que te pueden dar. Los platos de nosotros son extremada, extremadamente grandes uh -huh. que, que dan para, o sea, te pueden dar para dos y tres personas si son de apetito pequeño, si son de un poquito apetito más grande, pues para dos personas, pero son bastante grandes y hay unos precios módicos, lo importante.
2: Exactamente, en eso es lo importante. Es un
5: que está caro, pero está todo subiendo porque
2: Sí, pero ustedes siempre han mantenido, ver a unos precios Tenemos precios accesibles. con
5: los precios uh
2: -huh. es Exactamente, es, es cocina caribeña, pero yo usted sabe
5: exacto, tratamos de venderle todo lo que le gusta al cliente, mofongo por ir para abajo todo lo que da, del buen ah. mofongo, el mejor mofongo del <ríe> área azul,
2: hay un estacionamiento
5: Mírate, el mío es el mejor que todo el mundo, de todo el mundo, eh, bueno, y, mira, ah, y
2: de eso, eh, eso de eso doy fe yo,
5: seguro tenemos, <ríe> tenemos ahí, tenemos aquí un par de platitos, estamos el montileño,
2: Ajá.
5: tengo el plato este de los dos chillos que siempre te lo te lo comento, que es el que tú comes mucho cuando vienes.
2: Exacto. Seguro.
5: Eh, y me da, mira... Con un mofongo relleno de churrasco, que eso te puede dar para tres, cuatro, cinco personas, depende. Mira, si
2: siempre me llevo para casa la mitad.
5: Ah, entonces, ese sobra, es sobra. <risa> tenemos, eh, tenemos los pescados estos de... El pescado de una y media libra a dos libras, los chillos. El chillo, tengo un mofongo que te da para dos personas eh, por 40 pesos. Yo creo que para mí eso es un regalo. Eso es súper económico, que... Un chillo tú y te lo compras con un mofonguito por ahí, le cobran 25 y 30 pesos. Yo te doy dos chillos, un mofongo relleno y churrasco por 40 dólares. Que uh -huh. eso es lo mejor, eso es el especial de, de, del año, como uno diría.
2: Seguro que sí, la verdad. es que ¿Cómo lo hace Miguel allí? Yo no sé, pero lo hace.
5: No, tratamos, tratamos de, de bregar con esto, con los precios.
2: También, hay, los domingos es que hay música, ¿verdad? En vivo.
5: de los domingos tengo música en vivo. La mayoría de los domingos, siempre y cuando los muchachos, como me bajan del área metropolitana, tengan brequecito de... Que no le suceda algo, pues. Pero estamos ahí más o menos. Si no, en vez bajan del campo, de allá hay, hay boritos,
2: Ok, Miguel, vamos a repetir, ¿verdad? Yo sé que eh, eh, el Platanar es un, ¿verdad? Eh, eh, es un, un negocio ícono, eh, ¿verdad? Claro. Y Todo el mundo, pues, estoy seguro que no reconoce. lo reconoce. Pero para es, es la gente a que... A nivel
5: internacional, tal, claro tal, que tal sí. vez mundial, porque he tenido clientes que han venido hasta Taiwán, de esas áreas, que uno dice, caramba, y qué día en qué va a venir esa gente por aquí tan tan lejos, a comer de tan lejos. Pues. De ya estamos sonando a nivel mundial, yo creo que.
2: Vamos a repetir la dirección, el horario de servicio, hay ah, el número telefónico porque la gente puede llamar y ir. estamos, estamos
5: en la carretera, nos, estamos a minutos del expreso 52, salida 76, carretera 153 en dirección hacia Guam. Frente al garaje Comax, en nuestro número de teléfono es el 787 219 6507. Nuestro horario, como tal, de que trabajamos de miércoles y jueves de 11 a 8, viernes, y sábado y domingo de 11 a 9. Uh -huh. Estamos aquí para servirle a todo ese público tuyo, bueno. Sí. Que, Seguro que, que sí.
2: Esto, los invitamos a.
5: mucha gente del área sur y sí. todo Puerto Rico. ¿no?
2: Invitamos a todos a que, a, a que pasen Entonces, por están, allá, ¿verdad? No se van a arrepentir. No se van a arrepentir, tienen que pasar por esperamos. allá. De hecho, y si no, mire, vayan a Facebook, el Platanar Cocina Con Caribeña. R. Platanar con R, exactamente. R,
5: cocina caribeña, exacto. Está un poquito mal escrito en el de español, pero tuvimos que ponerlo así porque ya el terreno era reconocido como el Platanar de Santa Isabel, que el abuelo mío creó ahí una, encima de una piedra, creo, sembró plátano y se le dieron súper preciosos. Y uh -huh. así se quedó por ahí para abajo. Bueno. Fui a un restaurante. Okay. Es
2: el 219, ¿verdad? El 219 el número.
5: 787-219-6507. Entiendo. 787 bueno. 219-6507 eh,
2: eh, Miguel Gracias, ah. como siempre. Dame saludos a todos los muchachos. ¿Todavía hay puestos allí? ¿Están buscando gente todavía? Es
5: bueno que sí, buscamos gente para toda la cocina, mesera, vamos a decir si la gente se motiva a trabajar, que todo esto está jugando y, y todo está caro. Pues. Muchachos, si yo estuviera Los chavitos estos no, si esto no vienen mal.
2: Imagínense uno, uno aspirar a ser parte, ¿verdad? De esa gran familia, muchachos. Para que, 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 que la sí, gente que vaya para
5: que lo vamos a recibir con los brazos abiertos.
2: 219-6507, 6507 -219 07 Miguel, gracias, como siempre.
5: Estamos, gracias a usted, Paula, que tengan muy buenas tardes presente
2: también. Muchas gracias.
5: Gracias,
2: igual. Igualmente, ahí escucharon a Miguel eh, eh, Torres del Platanar, Cocina eh, Caribeñano. Vamos, yo regreso el lunes con más a las seis de la tarde. Nadie se retire que tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz.